0: Hey Leute, spitzt mal eure Ohren, ich spiel euch zwei Songs vor. Song Nummer 1.
1: Und
0: Song Nummer 2. Cause
2: I really like the limelight. Good music in the right grind, right mind, right time. Cause it's gotta be the right time. Your music in the future so bright.
0: Kaum zu glauben, aber das ist beides derselbe Künstler, nämlich Marvi Phoenix.
3: Zwischen den beiden Songs hat sich aber auch einiges getan. Der österreichische Sänger hat sich dazwischen nämlich als trans geoutet, seinen Namen und seine Pronomen verändert, eine Transition angefangen und den Look hat er auch komplett verändert.
0: Wir finden heute mit Marvi Phoenix raus, was eine Hormontherapie mit allem eigentlich macht, welchen Einfluss das Ganze auf seine Karriere und sein Privatleben hatte und wir fragen bei einer Hormonspezialistin nach, was zu der Zeit in deinem Körper passiert.
2: Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS. Mit Kathi Röb und Julian Wenzel.
3: Boah, wir freuen uns sehr, dass sich Marvi schon vor einiger Zeit bei uns gemeldet hat und dann so gesagt hat, hey, ich hätte Lust, mit euch beiden da zu reden. Ja, und jetzt sitzen wir heute hier und reden über seine Transition. Ich finde das sehr stark. Ich
2: freue mich drauf.
0: Total. Vielen Dank, Marvi, dass wir heute darüber sprechen können. Und damit
2: Hallo Marvi Phoenix. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin ja in Wien, aber mit euch zu reden, meine ich.
0: Ja, sehr gut. Das wäre meine nächste Frage. Wo sitzt du und wie geht's dir da? In Wien also?
2: Ja, genau. Ich bin äh, bei mir zu Hause. Mir geht's gut eigentlich und selbst.
0: Ja. Vielen Dank, alles in Ordnung. Wir sitzen wie so oft im Studio. Julian sitzt mir gegenüber mit einem süßen rosa Hemd, also einen schöneren Tag gibt es nicht.
3: <lacht> oh. Aber wir sind ja nicht da, um heute hier über unsere Hemdenwahl zu reden, sondern wir reden heute über deine Transition von Frau zu Mann, die ja vor so fast drei Jahren begonnen hat und werde ich vielleicht noch nicht kennen. Kurze Zusammenfassung, ich probiere mich mal. Marvi, du bist aus Linz eigentlich, richtig?
2: Ja. Du bist
3: 26? Ja. Und du hast auf jeden Fall so ziemlich alle österreichischen Musikpreise abgeräumt, die ich zumindest kenne, sowohl als Sänger, als Rapper und Musikproduzent. Schon krasse Hochachtung meinerseits. Und das Thema Hormontherapie, das haben wir festgestellt, das beschäftigt euch auch wahnsinnig viel. Da haben wir immer wieder sehr, sehr viele Nachrichten dazu bekommen. Macht doch mal bitte eine Folge zu diesem Thema. Frage an der Stelle an dich, Mavi, welches Gefühl... Löst es denn so bei dir aus, jetzt da mit uns über deine Transition zu reden? Bist du aufgeregt?
2: Ja, ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich. Das ist das Gefühl, das irgendwie so am meisten hervorsticht. Ich finde es sehr schön, über die Transition zu reden. Also das nervt mich nicht oder so.
3: Cool. War (lacht) das mal anders?
2: Ja, zwischendurch war es mal anders, weil ich im Zuge des Albums sehr viel über das Thema geredet habe. Und da dachte ich mir halt auch irgendwie schade, dass man nicht mehr über das Album redet. Aber wenn es so ausgemacht ist, dass man über das redet, dann habe ich ja sowieso überhaupt kein Problem damit, dann hätte ich ja nicht zugesagt. Es ist irgendwie, es ist was anderes, wenn man halt auch irgendwie über die Kunst reden will und dann halt nur über das geredet wird.
0: Ja, aber wir freuen uns voll mit dir über die Transition zu reden und jetzt fangen wir mal an mit dem großen Wendepunkt zumindest für die Öffentlichkeit. Als du öffentlich gesagt hast, dass du trans bist, das war 2019 im Juni, da hast du im Musikvideo von Bullet in My Heart am Anfang und am Ende so einen Text verwurstelt und da erklärst du Geschlechtsdysphorie, also so der Wunsch, als ein anderes Geschlecht gelesen zu werden, als das, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde. Und du formulierst am Ende so einen Satz, der ist mir hängen geblieben. Auf Deutsch geht er so, ich bin auf einer Reise und finde raus, wer ich bin und wer ich sein will. Und dieses Bild der Reise fand ich so spannend, weil ich denke bei Transition manchmal an so diesen Transitbereich im Flughafen. Weißt du, also so diese Zeit zwischen, keine Ahnung, Punkt A und Punkt B.
3: Ready
2: for (lacht) genderboarding.
0: Was ist das für eine Reise für dich?
2: Boah, ich habe das Gefühl, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich das Video veröffentlicht habe, also da hatte ich halt wirklich keine Ahnung, was passiert und es war einfach so ein Schritt ins Ungewisse, also wie in so einem schwarzen oder farblosen Bereich, so wo man eigentlich überhaupt nicht sieht, wo man hingeht. Aber ich habe das Gefühl, jetzt, also drei Jahre später, ist es vielmehr so, dass ich weiß, wer ich bin und dass ich schon so viele wichtige Entscheidungen jetzt schon getroffen habe, dass es eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben jetzt so ist, dass ziemlich viel Stress abfällt und ich mich darauf konzentrieren kann, einfach zu sein, ohne dass es sich extrem falsch anfühlt.
3: Ja. Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, du klingst voll euphorisch. Also ohne dass ich dich jetzt sehe, sondern nur höre, habe ich das Gefühl, hey, du bist richtig irgendwie gut drauf und motiviert. Das ist so mein Eindruck.
2: Ja, das ich, stimmt. Danke. Das ist sehr <lacht> schön. <lacht>
3: ähm, ich habe zu der Zeit auch dein Instagram verfolgt und da hast ja auch über dein Coming Out als Trans gepostet und da schreibst du auch, dass du dich eigentlich zu der Zeit nicht bereit gefühlt hast, aber halt keine Zeit verschwenden wolltest, ja dein wahres Selbst zu sein. Das klingt ganz schön anstrengend. Was ich mich da als erstes gefragt habe, wie viel Zeit lag denn zwischen deinem inneren Coming-out, also als dir klar wurde, dass du trans bist, und deinem öffentlichen Coming-out, dass du es den Leuten dann gesagt hast?
2: Das ist schwierig zu sagen, weil ich diese Gedanken schon mein ganzes Leben hatte. Aber das kann man sich so vorstellen. Also ich habe mich halt extrem geschämt. Und für mich war das so etwas, das irgendwie verboten war, überhaupt daran zu denken und und das war so, ah, du bist ja irgendwie nicht richtig im Kopf, weil du wünschst dir ein Junge zu sein. Und deswegen habe ich das immer sehr krass verdrängt. Also ich habe einfach geschaut, dass ich mein Leben irgendwie so gestalte, dass es für mich als Frau zu leben, dass das irgendwie möglich ist für mich. Also das ist auch ein großer Grund, warum ich, glaube ich, auch zur Musik gekommen bin weil du dir dann deinen Künstlernamen aussuchst und äh, du kannst dich irgendwie neu erfinden Mhm. als Künstler. Und ich glaube, das war, jetzt in Retrospektive merke ich, dass das bestimmt ein wichtiger Grund war, auch warum ich überhaupt Künstler geworden bin. Genau, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube dann, als ich wirklich so mir das eingestanden habe, dass ich trans bin, ja, das war sehr zeitgleich, also 2019, so Anfang 2019 und dann, ein halbes Jahr später habe ich das Video gepostet.
3: Krass, das ist echt schnell. Also wir haben da auch schon Studien gelesen, dass bei den meisten transleuten so drei bis fünf Jahre zwischen inneren und äußerem Coming-out liegen. Da hast du mal ordentlich die Statistik nach unten gedrückt, würde ich mal sagen. Ja. Schnell rausgehauen. Ja. Jetzt ist es ja spannend, wir reden ja heute auch über deine Hormontherapie und ich finde es an der Stelle Wichtig zu betonen, dass man ja als Transperson nicht all-in gehen muss. Also beziehungsweise viele Menschen wollen ja auch oder können ihren Körper jetzt nicht hormonell oder operativ verändern lassen, sondern wählen dann halt einfach andere Wege, zum Beispiel einfach über Klamotten auszudrücken, welches Geschlecht sie denn jetzt haben. Wie kam es denn aber konkret bei dir zu der Entscheidung, dass du gesagt hast, hey, ich will jetzt aber auch definitiv eine hormonelle Transition machen?
2: Als mir das äh, bewusst geworden ist, dass ich trans bin, war das einerseits extrem schlimm, irgendwie schlimm in dem Sinne, dass ich mir dachte, okay, fuck, jetzt habe ich irgendwie mein ganzes Leben falsch gelebt, in Anführungszeichen. Also ich will eigentlich gar nicht zu so reden, weil es war ja trotzdem mein Leben, aber es, es war irgendwie so, ah, okay, fuck, ja, macht Sinn, ich bin trans. Aber andererseits war es natürlich auch eine Chance. Und ich dachte mir dann schon, okay, jetzt wo ich weiß, dass ich trans bin und ich will ein Mann sein oder ich bin eigentlich ein Mann und fühle mich überhaupt nicht wohl. Äh, so wie ich jetzt lebe in meinem Körper und in meiner sozialen Rolle auch als Frau, da war es für mich dann eigentlich klar, dass ich das machen will. Also ich habe mich dann noch eingelesen, wie das alles funktioniert und dachte mir dann, ja, okay, let's, let's do it, let's go all in, das ist eigentlich mein größter Wunsch. Aber es war natürlich schon auch, also ich war schon auch ängstlich, so was das jetzt überhaupt heißt.
3: Wäre ich auch. Krasse Entscheidung, ja.
0: Super verständlich. Ja. Wie du vorhin gesagt ja. hast, so ein bisschen dieses Ticket into nowhere. ne Also nicht wirklich zu wissen, was der ganze ja. Körper draus macht. Aber bevor wir jetzt über deine Transition sprechen, Marvi, lass uns nochmal so ein bisschen allgemeine Fakten sammeln zu dem Thema. Wenn ihr euch an unsere Folge 15 erinnert, da reden wir über Geschlechtsangleichung. Und damals haben wir schon zusammen herausgefunden, dass es in Deutschland immer so eine Indikation braucht. Also das heißt, bevor man jetzt geschlechtsangleichende OPs oder eine Hormontherapie starten will, braucht man immer von PsychiaterInnen oder PsychologInnen so ein Go. Das ist diese Indikation. Und dann kann eben ein nächster Schritt sein, zu EndokrinologInnen zu gehen. Was ist denn das jetzt schon wieder? Neues Fachwort. <lacht> ja, neues Fachwort. Das sind HormonspezialistInnen. Ah, also gut. ÄrztInnen sozusagen, die sich vor allem mit Hormonen auseinandersetzen. Und deswegen bin ich zu Endokrinologin Dr. Anita Schenoy in die Praxis. Und zur Sicherheit wegen Corona haben wir das Fenster aufgelassen. Also sind ein paar Hintergrundgeräusche und ich habe sie mit Fragen gelöchert. <lacht> Eine Transition ist ja aus medizinischer Sicht eine total interdisziplinäre Sache. Also das heißt, da sind jetzt nicht nur Sie dabei als Endokrinologin, sondern da kommen ChirurgInnen zusammen, UrologInnen, plastische Chirurgie, je nachdem, was eben die Person, die eine Transition durchführt, für sich als richtigen Weg empfindet. Aber die Endokrinologie ist eben auch mit dabei. Was kann ich denn mit so einer Hormontherapie bei einer Transition erreichen? Wir
1: können jetzt nicht die Chromosomen ändern in dem Sinne, sondern wir ändern das, was sich, wie sich das Geschlecht zeigt. Also die, wir nennen das die sekundären Geschlechtsmerkmale von jemandem. Die entwickeln sich ja erst mit der Zeit, nach der Geburt. Das sind so Dinge wie die Körperbehaarung, die Körperfettverteilung oder Muskelmasse oder die Stimmlage von jemandem. Wenn jemand den Stimmbruch hat, dann ist die Stimme tiefer und dann betrachtet man denjenigen automatisch als Mann, wenn jemand sich so mit tiefer Stimme präsentiert. Und solche Dinge können wir beeinflussen mit der
0: Hormontherapie. Was muss ich denn mitbringen als Kriterien, damit so eine Hormontherapie starten kann? Also gibt es auch irgendwie so Vorerkrankungen oder Sachen, dass ich sagen muss, okay, hier geht es leider nicht mit so einer Hormontherapie? Das ist tatsächlich sehr selten der Fall, dass eine Hormontherapie
1: nicht geht. Das geht zum Beispiel nicht, wenn jemand eine schwere Thrombose hatte oder einen schweren Schlaganfall. Sogar dann versuchen wir einen Weg zu finden, da eine Hormontherapie zu machen, eventuell dann einfach mit engeren Kontrollen, engmaschigeren Laboruntersuchungen. Ansonsten wäre nur im Fall einer psychischen Erkrankung die dann dazu führt, dass der Patient nicht in der Lage ist, die Therapie tatsächlich selber durchzuführen. Ne? Also nicht jeden Tag die Tabletten einzunehmen oder zu den Spritzen zu kommen. Wenn da eine ganz schwere Depression da ist, manchmal ist das zum Beispiel der Fall, dann muss erst die Depression behandelt werden. Ein bisschen, Wobei man sagen muss,
0: oftmals, wird die Depression auch besser durch die Hormontherapie. Jetzt hatten Sie schon äh, Thrombose und Schlaganfall erwähnt. Das sind für mich so Krankheiten, die eher wahrscheinlich ältere PatientInnen haben. Was ist denn mit dem Alter? Also gibt es einen Startpunkt oder einen Endpunkt, wo man sagt, da macht eine Hormontherapie Sinn oder auch nicht? Es gibt tatsächlich
1: keine Altersbegrenzung. Es kann auch ein über 80-Jähriger oder 80-Jährige mit der Hormontherapie starten. Es sollte einem bewusst sein, je älter man ist, desto langsamer und geringer ausgeprägt sind die Veränderungen, die wir herbeiführen können. Nach unten gibt es auch keine Begrenzung. Bei den unter 18-Jährigen ist es halt so, dass wir die Zustimmung benötigen von den Eltern und die Kriterien sind etwas strenger. Also da muss dann auch für eine gewisse Zeit eine Psychotherapie erfolgt sein, bevor wir starten dürfen.
3: Boah, wenn ich all diese Voraussetzungen höre oder Fragen, über die man sich Gedanken machen muss, dann kriege ich jetzt schon so ein beklemmendes Gefühl, so was das einfach für krasse Entscheidungen sind, vor denen man da gestellt wird. Und das ist ja schon auch anders als bei mir. Also ich habe irgendwann der Welt verkündet, ich bin schwul und tue es auch immer noch regelmäßig, aber ich musste jetzt ja nicht irgendwie zu irgendwelchen ÄrztInnen rennen und mit denen darüber sprechen. Wie war denn das bei dir, Mavi?
2: Eigentlich schön. Also ich verstehe voll, was du meinst, dass es ein beklemmendes Gefühl auslöst, aber für die Transpersonen ist es ja auch irgendwie so das Schönste, was auch passieren kann, dass das jemand ernst nimmt. Also für mich war es irgendwie extrem schön zu merken, so okay, ich rede mit Ärztinnen und die kennen das, die verstehen mich, so wie ich mich mein ganzes Leben äh, gefühlt habe, so oh mein Gott, ich bin irgendwie so... äh, komisch, weil ich eben äh, Mann sein will, bla bla bla, und auf einmal merkst du, nein, das ist eigentlich eine medical condition sozusagen, also einfach trans zu sein, das ist halt, das gibt's halt einfach. Das hat irgendwie das so genommen, dass das sowas Falsches ist, sondern mhm. irgendwie das hat irgendwie sowas Neutrales, also so ein neutrales Gefühl gegeben. Da genau. bist du halt
3: dann auch offenbar an die richtigen Leute geraten. <lacht> Kann man ja, ja auch sagen. Ja,
2: klar. ja, klar. Ja, das stimmt. Ja.
3: Gelten da eigentlich in Österreich so ähnliche Regeln wie in Deutschland, bevor du da deine Transition beginnen durftest?
2: Ja, das glaube ich schon. Ja, ja, Wir haben da in Wien eine Ärztin, das ist so die äh, trans die eben auch Hormonbehandlungen und so durchführt, die ist leider halt extrem ausgebucht. Also ich musste, glaube ich, acht Monate auf meinen Ersttermin warten. Wow. Ja, aber ich bin jetzt bei der also seitdem und man merkt einfach, dass die halt seit Jahrzehnten mit mit Transpersonen zu tun hat. Und das ist halt extrem schön, wenn man bei der halt auch das Gefühl hat, dass die auch diesen psychischen Aspekt sehr gut versteht.
3: So. Mhm. Ja, da fühlt man sich dann geborgen, das kann ich verstehen. Aber jetzt hast du schon gesagt, du hast da dann nochmal acht Monate alleine auf den Termin da bei der Spezialistin gewartet. Wann war denn da der Zeitpunkt, wo du das allererste erste Mal dann wirklich Hormone bekommen hast?
2: Das war im Sommer 2020.
3: Oh oh, wow, alle waren mit Corona beschäftigt und du hattest nochmal eine gleich andere Baustelle. Wie war denn so dieser Moment für dich?
2: Es war so, dass das mein erster Termin eben in der Transgender-Ambulanz im AKH Wien war. Und ich habe am selben Tag das Rezept für Testosteron ausgestellt bekommen. Und ich bin sofort <lacht> zur Apotheke gerannt. Und hab's, also habe es mir halt sofort geholt. Ich habe angefangen mit einer Testocreme. Und das konnte ich mir dann direkt auf den Arm reiben. Und dann habe ich gewartet.
3: Also das ist wie, ich, ich stelle mir das jetzt vor wie so eine Hautcreme, die ich da auftrage. Und dann zieht das ja. ein, nur dass da halt nicht irgendwie was Hautstraffendes drin ist, sondern Testosteron.
2: Genau. Krass. Genau so ist es. Also es sieht auch komplett aus wie eine Bodylotion, riecht auch gut. Also, Aha. ja.
0: Das ist spannend, wenn du sagst, dann hast du einfach drauf gewartet. So, was, wie war dieses Warten für dich? Warst du euphorisch oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, ich war sehr nervös und äh, euphorisch. Ich musste quasi jeden Tag diese Testocreme auf meinen Körper tun. Und ich habe halt die ersten Monate... Ja, ich konnte es halt eigentlich gar nicht warten, weil du merkst halt nichts so von einem Tag auf den anderen. Das dauert schon so, ich glaube, bei mir hat es zwei Monate gedauert, bis die Stimme tiefer wurde. Das war eigentlich das Erste, was ich gemerkt habe. Aber da vergeht die Zeit dann irgendwie eh schnell.
0: Das ist ganz spannend, weil was da ja auch Dr. Shinoy noch nochmal gesagt hat, ist, dass durch die Hormontherapie es zum Beispiel weniger Depressionen gibt und so. Und ich habe eine Studie dazu gefunden von The Trevor Project. Das ist so die größte Krisen- und Suizid-Telefonseelsorge für Querios in den USA. Und die haben 2021 eine Studie rausgebracht, die nach eigenen Angaben die größte Studie jemals ist, die für trans- und nichtbinäre Jugendliche angelegt wurde. Das Durchschnittsalter war so gute 17. Und da haben sie eben rausgefunden, dass bei Transjugendlichen die Zahl der Suizidversuche und Depressionen innerhalb eines Jahres nach Nach Beginn ihrer Hormontherapie fast um 40 Prozent gesunken ist. Und der Grund, du fühlst dich mit deinem Erscheinungsbild dann nach so den ersten Schritten und so einfach wohler. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf deine psychische Gesundheit.
3: Kannst du das unterschreiben? Ging es dir irgendwie vor dem Beginn deiner Hormontherapie auch schlechter als dann danach, als du begonnen hattest?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss sich das einfach so vorstellen. Transmenschen, die leben bevor sie diese Hormontherapie starten, einfach im falschen Körper. Und was, glaube ich, auch noch erschwerend hinzukommt, ist diese soziale Geschlechterrolle, die halt leider auch in unserer Welt so binär ist, also so, ja, jetzt für mich gesprochen, für mich war das halt einfach so schön, endlich quasi mich in mich selber zu verwandeln, aber auch gleichzeitig, dass die anderen Leute das auch sehen und dass ich, als das gesehen werde, als dass ich mich eh schon mein ganzes Leben lang sehe. Also das kann man halt gar nicht beschreiben, wie schwer das auch ist, wenn es halt nicht so ist.
3: Mhm. Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, dass es sich angefühlt hat zu der Zeit wie so eine zweite Pubertät für dich. Da warst du so, so 24 in etwa. Ich sage dir <lacht> ganz ehrlich, ich will auf Gar keinen Fall zurück in meine Pubertät, weil das war so voller Fragen, Unsicherheiten. Ich fand meinen Körper irgendwie weird.
0: Ein rohes Stück Fleisch auf einem Silbertablett. So, ja, ne? Emotionen kommen und gehen.
3: Es war schrecklich. Kam das bei dir auch wieder alles hoch, so diese Unsicherheiten?
2: Ja, schon. Also oh wow. ich, es war schon wirklich eine... Pubertät. Also ich komme jetzt erst gerade raus. Jetzt äh, ähm, Jetzt kommen die guten ähm, Tage. Ja, voll. Also ja, nee, es war schon auf jeden Fall crazy. Alles fügt sich halt erst wieder zusammen und man wird halt erst irgendwie erwachsen. Das fühlt sich schon so an, ja.
3: Ein zweites Mal erwachsen werden. Spannende Vorstellung. Äh, Wie hat denn da so dein Umfeld dann auch in der Zeit drauf reagiert? Auf dich? Vielleicht auch auf dein pubertäres Gehabe?
2: Ja, teils, teils. Also ich hatte auf jeden Fall sehr viel Unterstützung, aber anfangs hat sich vor allem meine Familie eher schwer getan. Also die haben das halt gar nicht gekannt, was das überhaupt heißt. Die haben sich in erster Linie mal Sorgen um mich gemacht, bis ich denen dann eher erklärt habe, dass es mir psychisch nicht gut geht, die das Produkt meiner Transidentität ist. Und nicht, dass es, das, weil ich habe von vielen Seiten gehört, ja, dann mach doch eine Therapie, obwohl ich eh Therapie gemacht habe und im Zuge der Therapie auch draufgekommen bin, dass ich trans bin. Aber das muss ich denen erst erklären, dass die, die Ursache allen Übels die Transidentität ist, dass ich das halt nicht auslebe oder dass ich halt eben quasi nicht das Geschlecht mhm. bin, das ich eigentlich in meinem Kopf bin.
0: Und dann ist es ja auch so, dass diese Angleichung des Körpers nicht von heute auf morgen passiert. ne? Und das Umfeld, wie du ja auch drauf wartest sozusagen, wie du gerade erklärt hast, so hey, es passiert am Anfang noch nichts und nach ein paar Monaten kommen dann so die ersten Veränderungen. Das ist ja auch spannend, weil es einfach noch nicht so konkret ist, was da genau mit dir passiert. ne? Also einzuschätzen von außen auch, was da mit dir passiert. Ja, genau. Darüber habe ich auch mit Frau Dr. Schinoi gesprochen und die erklärt uns, was da medizinisch im Körper abläuft. Und ich habe sie übrigens bei Queermed gefunden und wir haben ja neu schon in der Folge darüber gesprochen. Da ja. ging es um queere Ärztinnen. Das ist so eine Art Queermed ist so eine Art Trip Advisor für queere Ärztinnen. da könnt ihr auch mal drauf gehen und gucken, wer so in eurem Umfeld ist. Sie habe ich da gefunden und sie erklärt uns jetzt mal, was da genau abgeht. Was läuft da konkret in meinem Körper ab? Wenn Mann-zu-Frau-Therapie gebe ich Östrogene,
1: die weiblichen Hormone, und blockiere gleichzeitig die männlichen Hormone durch eine Tablette. Und andersrum, Frau-zu-Mann gebe ich männliche Hormone, also in Form von Testosteron. Das kann eine Spritze sein, das kann in Form von Gel sein. Das Aussehen verändert sich aber. Die Patienten berichten auch schon nach zwei, drei Wochen, dass sie sich einfach innerlich auch anders fühlen und äh, vor allem vom emotionalen Standpunkt her, ähm, vom Wohlbefinden her, viel ausgeglichener
0: und einfach glücklicher sind. Und das passiert schon innerhalb von wenigen Wochen. Also das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen typenabhängig, aber so Sachen wie Körperbehaarung oder andere Fettverteilung Wann bekomme ich da deutlich mit, okay, da verändert sich was?
1: Also die körperlichen Veränderungen treten relativ zügig ein, kommt darauf an, welche. Also Körperbehaarung, das verändert sich innerhalb von wenigen Wochen, Monaten unter Testosteron, dass man merkt, man kriegt mehr Haare, unter Östrogen, dass man weichere Behaarung und weniger Behaarung hat am Körper. Am Kopf ist es umgekehrt, also unter Testosteron kann es zu Haarausfall kommen und unter Östrogenbehandlung kann es sein, dass man schönere Haare und mehr Haare bekommt äh, im Kopfbereich. Dann zum Beispiel die Brustentwicklung bei Mann zu Frau, das kann etwas länger dauern, das kann so ein bis zwei Jahre dauern und man erreicht dann meistens auch nicht jetzt irgendwie einen D-Cup oder so. Also ein üppiges Dekolleté wird damit normalerweise nicht erreicht, sondern eher so Richtung A-Cup. Und wenn das nicht zufriedenstellend ist, dann kann man noch operieren. Ein Stimmbruch unter Testosteron erfolgt nach wenigen Wochen, Monaten. Und da sollte ein Bewusstsein, das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Wenn der Stimmbruch stattfindet, das ist dann lebenslang. Bei Mann-zu-Frau-Therapie unter Östrogen wird die Stimme nicht höher. Die Stimmlage verändert sich nicht. Wir können da nur durch Logopädie. Dann also durch Stimmtherapie dann versuchen die Stimmlage zu verändern. Wenn jetzt Testosteron eingenommen wird von von Frau zu Mann zum Beispiel, dann wird die Klitoris größer zum Beispiel, aber natürlich entwickelt man jetzt keinen Penis in dem Sinne, ja. Und man sollte wissen, dass die Eizellproduktion nach einigen Jahren der Hormontherapie stellen die Eierstöcke ihre Funktion ein und man kann dann keine Kinder mehr kriegen, auch wenn man die Therapie absetzt zum Teil. Mann zu Frau, der Hoden wird kleiner, der Penis wird vielleicht ein bisschen kleiner, man kriegt keine Erektionen mehr, die Libido wird weniger und auch wenn man die Testosterontherapie irgendwann absetzen sollte, kann es sein, dass das bleibt. Ja, also es ist dann auch nicht mehr rückgängig zu machen, auch die Spermienproduktion lässt nach und ähm, ja, es kann sein, dass man dann lebenslang infertil ist sozusagen. Man sollte schon überlegen, bevor man beginnt mit der Hormontherapie, ob man Spermien einfrieren lassen möchte oder Eizellen bei Frau zu Mann, ob man Eizellen
0: einfrieren lassen möchte, damit man vielleicht doch noch Kinder kriegen kann später. Wie ist es denn jetzt, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist oder so? Weil das ja ganz oft auch im Sportkontext vorkommt und spannend ist. Gibt es nach einer bestimmten Zeit der Hormontherapie keine körperlichen Unterschiede mehr zwischen Transfrau und Cisfrau? Zum Beispiel jetzt, was den Körperbau betrifft oder so?
1: Es ist natürlich klar, dass im Bereich Genital äh, da die Veränderung weiter besteht, bis man operiert ist. Aber jetzt, wenn man Körperbau betrachtet, das kann sein, dass wirklich nach zwei, drei Jahren, je nachdem, ob man früh anfängt mit der Therapie, dass man da wirklich keinen Unterschied mehr erkennt. Also das hängt von vielen Faktoren ab eben das Alter, wenn man jetzt mit 16, 17 anfängt, dann wird man da normalerweise nach zwei, drei Jahren eben nicht mehr den Unterschied erkennen oder merken, dass diese Person jemals ein anderes biologisches Geschlecht hatte. Wenn jemand aber erst mit 50 anfängt, dann wird man das wahrscheinlich lebenslang erkennen, dann müsste man mit operativen Maßnahmen da nachhelfen. Dann kommt es natürlich schon auch darauf an, welche Dosierung man hat an den Hormonen, wie gut man eingestellt ist und dann eben dieser Diese persönliche Spannbreite, genetische Veranlagung, die man hat, jeder ist anders, das spielt natürlich auch eine Rolle.
0: Ganz schön viele Infos und ganz schön viele Veränderungen. Marvi, auf welchen Teil der hormonellen Anpassung hast du dich denn am meisten gefreut?
2: Auf das Optische eigentlich, also auf Fettverteilung, Muskeln, also einfach eine männliche Figur. Ich habe leider sehr ausgeprägte Hüften das äh, kann man leider nicht wegmachen aber ich, durch Training und durchs Testosteron bin ich halt jetzt breiter oben rum also Oberkörper und jetzt sieht es auch so aus. Könnt
0: ihr auch auf Instagram verfolgen, wie nice das aussieht. (lacht) (lacht)
2: Ähm,
0: Hattest du auch so ein bisschen Schiss vor dem Ergebnis, einfach weil man nicht weiß, was da jetzt genau passiert?
2: Ja, schon. Und ich hatte auch letztes Jahr so einen Moment, wo ich schon gemerkt habe, ja, okay, das Testosteron alleine äh, macht mich jetzt auch nicht zum... Hulk. <lacht> so, äh, also ich habe dann auch heuer begonnen, wirklich zu trainieren mit Plan und so, weil ich habe halt auch, bevor ähm, ich selber Hormone angefangen habe zu nehmen, andere Transmänner verfolgt, die total aufgepumpt sind und äh, einfach schön männlich aussehen und so. Aber ja, nur Testosteron alleine macht es halt auch nicht. Also du wirst schon muskulöser, aber musst halt auch trainieren.
3: Das ist vielleicht ein guter Punkt, weil genau diese Accounts kenne ich auch, wo ich mir dann denke, krass, deine Transition, du bist ja jetzt, also das sind ja aufgepumpte Typen, irre, aber dass das nicht einfach durch Hormone kommt, sondern dass da auch viel körperliche Arbeit dahinter steckt. Ja, auf jeden Fall. Wovor ich ja an deiner Stelle massiv Schiss gehabt hätte, wäre ehrlich gesagt die Veränderung deiner Stimme gewesen. Also das ist ja auch als Sänger einfach dein Kapital und dass sich das verändert, haben wir ja gerade eben auch gehört. Hat dich das massiv beschäftigt, bevor du diese Therapie angefangen hast?
2: Ja, schon. Also ich hatte schon Schiss, auf jeden Fall. Ich dachte mir eigentlich auch, nee, ich mache das nicht mit äh, Hormonen, weil dann ist meine Stimme ja weg und wer weiß, ob die gut klingt. Und ich muss auch sagen, es war auch sehr... Schwer im Stimmbruch irgendwie aufzunehmen und Konzerte gab es zum Glück eh nicht so viele während Corona. Also darüber musste ich mir dann nicht so viele Gedanken machen, im Stimmbruch irgendwie zu singen. Aber das klang schon echt scheiße am Anfang. Also das klang schon richtig Scheiße, ähm, <lacht> jetzt äh, habe ich mich halt schon an die Stimme gewöhnt und habe auch viel mit der Stimme gearbeitet, habe schon einige Konzerte gespielt, bin zur äh, Gesangslehrerin. Genau, also ja, aber das musste ich mir halt auch wieder neu erarbeiten, mit dieser Stimme irgendwie äh, was anzufangen. Wie ist das
3: jetzt so musikalisch quasi mit dem alten Mavi? Hast du den gehen lassen?
2: Ja, schon. Also musste ich auch irgendwie. Ich, hab, ich perform noch Songs aus dem... Zeitalter, sage ich jetzt nochmal, vor der Transition. Das funktioniert auch teils gut, teils weniger gut. Aber die Leute freuen sich natürlich, wenn ich alte Songs auch spiele, die mich ja mitunter auch bekannt gemacht haben. Genau, Aber ich glaube, es ist generell, also nicht nur bei Transmenschen, aber generell für Menschen ein sehr guter Rat, einfach auch mal Dinge loszulassen und nicht immer zu glauben, dass das Beste hinter einem liegt oder so, sondern ja kaum nach vorne zu gehen und da ja. schreibe
3: ich guter Punkt
0: ja ich kenne das von einem Freund von mir der Trans ist der sich voll gerne noch die Fotos von früher anguckt weil das auch voll Teil von ihm ist wie ist es denn mit dir wenn du so alte Songs wieder anhörst und mit deiner alten Stimme ist das cool für dich oder ist es
2: fühlt sich das fremd an Es ist eigentlich cool für mich. Also ich mache das auch gern, dass ich äh, alte Songs irgendwie mir anhöre oder Videos anschaue, weil ich glaube ich jetzt auch so viel Distanz dazu habe, dass ich jetzt überhaupt verstehe, wie das vielleicht für andere Leute ausgesehen hat. Also dass ich jetzt viel mehr verstehe, Ah okay, das war mal wie Phoenix am Anfang und so irgendwie kam das rüber und ah okay, ja, verstehe ich, dass das die Leute cool gefunden haben. Also ich ich schäme mich auch nicht dafür. Ich finde das auch cool, was ich gemacht habe.
0: Dann machen wir das jetzt auch mal zusammen und hören kurz rein, wie du früher geklungen hast und wie du jetzt klingst.
2: Cause I really like the limelight. Good music in the right ground. right mind, right time. Cause it's gotta be the right time. Good music in the future, so bright.
3: Hier im Studio wackeln auf jeden Fall Hüften. <lacht>
0: da haben wir meinen favorite Song noch reingemixt. <lacht> was hat sich denn für dich seit der Transition in deiner Musik verändert? Sowohl was so inhaltliche Themen angeht. Als auch Stimme und so.
2: Ja, der letzte Song, den ich jetzt gespielt habe, Tokyo Drift, das war wirklich so äh, Stimmbruch, Time. Da habe ich dann also auch viel gerappt, weil Singen so per se nicht funktioniert hat. Genau, aber was hat sich verändert? Also für mich ist es halt ein Befreiungsschlag gewesen. Also für mich war es halt einfach so cool, mit meiner männlichen Stimme jetzt da zu flexen und irgendwelche Sachen zu sagen, einfach nur, dass ich es gesagt habe als. Mann, so irgendwie, genau, aber inhaltlich würde ich auch sagen, viel freier, mehr so über mich selber, über sehr persönliche Themen, über Liebe. Liebe, Beziehung, ja. Ja, das hat man jetzt auch gemerkt bei den Beispielen, die ihr gegeben habt. Vorher war es sehr angriffslustig irgendwie so, wie ich immer gesungen habe und wie ich performt habe und auch sehr von oben herab, so ein bisschen unnahbar. Und ich glaube, seit der Transition bin ich da ein bisschen näher, also bin ich irgendwie näher bei den Leuten, kommt mir vor.
3: Ich habe auch das Gefühl, du sitzt auf jeden Fall bei uns am Tisch. Es ist so nahbar, mit dir gerade zu sprechen. Ich glaube, das war ja auch das Besondere für deine Fans, die dich in dieser Zeit da begleitet haben. Also, weil die haben ja hautnah so die Transition mitgemacht und wie haben die dich denn da so durchgebracht? Wie war das für dich da, so Leute mit irgendwie am Start zu haben, die dich persönlich gar nicht kennen, aber die alles verfolgt haben von dir?
2: Ja, das war mega schön. Also das hat mir echt extrem viel geholfen und Halt gegeben, dass ich gemerkt habe, dass die Fans da so mitmachen und kein Problem so damit haben und ich da so unterstützt wurde.
3: Hast du dich aber in der Zeit dann auch mit, abgesehen von Fans, auch mit anderen Transpersonen ausgetauscht, um da so ein bisschen einen Einblick zu bekommen?
2: Ja, schon, aber eher weniger. Also ich habe jetzt ein paar Transpersonen kennengelernt in Wien, aber ich kannte eigentlich zu dem Zeitpunkt, als ich das selber für mich beschlossen habe, eigentlich niemanden in real life so.
3: Ich habe echt Respekt vor dir, das irgendwie so innerhalb kürzester Zeit durchzuziehen, dann noch nicht mal irgendwie groß sich vorher ausgetauscht zu haben und tausend Sachen verschlungen zu haben. Ich glaube, das hätte ich nicht hingebracht.
0: Ja, und wenn ihr euch jetzt alle an die Corona-Zeit erinnert und wir sitzen zu Hause und glotzen irgendwas oder so und das ist alles, was man tut und bei dir ändert sich einfach eine ganze Welt. Das das ist echt krass. Aber so eine Hormontherapie, hört ja nicht irgendwann auf, sondern es geht ein Leben lang. Also das heißt, man muss immer Medikamente nehmen. Irgendwann ist es dann aber so, dass man eigentlich nur noch so routinemäßig jedes Jahr mal zu ÄrztInnen geht zur Kontrolle. Wie ist es denn bei dir, Mavi? Wo stehst du gerade in deiner Transition?
2: Also ich habe jetzt vom Testo-Gel auf Spritzen gewechselt heuer. Ich habe jetzt, glaube ich, schon die dritte Spritze genommen und das muss man halt nur alle drei Monate machen. Also bei mir wird jetzt gerade noch geguckt, was das beste Intervall ist, aber wir sind gerade so bei drei Monaten circa und ja, also das tut halt extrem weh, die Testospritze, Aha. also es ist echt hardcore, wirklich, also ich bin auch ein bisschen zimperlich bei sowas, muss ich auch dazu sagen, aber es tut wirklich sau weh. aber ich finde es halt irgendwie angenehmer, als jeden Tag mir irgendwie das Gel raufschmieren zu müssen und dann irgendwie so Genau planen zu müssen, wann ich duschen gehen muss oder wann ich Sport machen kann, damit das halt mit dem Schweiß nicht irgendwie runtergeht und so. Genau, aber bei mir ist es jetzt eigentlich so, man merkt jetzt keine krassen Veränderungen mehr. Also es stagniert so.
3: Wenn du da jetzt gerade von den Spritzen gesprochen hast, ist es dann auch so irgendwie ein, zwei Tage nach den Spritzen, dass du merkst, so krasser Testoüberschuss bei mir im Körper und baut sich das dann langsam ab oder ist es einfach so Spritze rein, tat weh und dann laufen die drei Monate ganz normal.
2: Ja, es ist schon so, dass am Anfang ein bisschen mehr Testo ist, aber der Körper macht es das, äh, so, dass er das wirklich Tag für Tag denselben Amount quasi äh, abbaut. Ähm, nur am Anfang merkst du schon, ein bisschen. Das ist auch ein guter Zeitpunkt, um ins Gym zu gehen. <lacht> <lacht> <Massephase>. <lacht>
0: Double Time. <lacht> ja. Das ist jetzt so der, der eine Teil, So was hormonell passiert. Jetzt haben wir aber auch schon ganz viel immer über OPs gesprochen. Wie behandelst du dieses Thema?
2: Ja, also ich hatte eine OP quasi bei der Brust das war für mich unglaublich wichtig. Also das wusste ich eigentlich noch, bevor ich wusste, dass ich das darum nehmen will, dass ich das auf jeden Fall machen will, weil ich halt extrem gelitten habe, so drunter. Und das war eigentlich, natürlich war es nicht angenehm und es war, also OPs sind immer scheiße so. Klar. Das war schon nicht einfach, aber im Endeffekt, meine Güte, nach ein paar Monaten oder nach zwei Monaten oder ein paar Wochen hat es auch wieder gepasst und ja, war voll geil, <lacht> so, eine, 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 eine flache Brust zu haben. Ja.
0: Sehr gut. Eine Sache habe ich in der Studie, die wir vorhin schon angesprochen haben, noch gefunden, von dieser Studie aus The Trevor Project. Und da stand, dass die Hälfte aller trans- und nicht binären Menschen angegeben haben, dass sie gerne eine Hormontherapie hätten. 36 Prozent haben aber auch gesagt, dass sie keine wollen. Und das hat mich irgendwie verwundert, dass die Zahl so hoch ist.
3: Ja, das ist, glaube ich, so ein Bild, wo wir auch als Medien dran arbeiten müssen. Also es gibt immer so, wenn über Trans-Leute gesprochen wird, dann ging es ja am Anfang fast gefühlt nur um OPs, was schon mal erstens Bullshit ist und zweitens dann auf jeden Fall um Hormontherapie, aber dass das halt nicht bei allen so der Fall ist. Und da habe ich gerade so in den letzten Jahren auch das Gefühl, dass sich da so ein bisschen die Darstellung ändert, wie über trans gesprochen wird. Also gerade auch auf Instagram und TikTok zum Beispiel. Ich sehe da halt gerade so in den letzten zwei Jahren viel mehr Genderqueere oder auch nicht-binäre Lebensrealitäten, die dann da halt auch sichtbar sind und die mir dann zeigen, naja, ich muss eine Transition nicht angehen mit lass erstmal als erstes die OP-Termine ausmachen, so nach dem Motto, sondern es gibt halt auch andere Möglichkeiten. Das finde ich, ehrlich gesagt, sehr befreiend auch zu sehen. Was ist denn da so dein Eindruck? Verändert sich da gerade was auch in der Trans-Community?
2: Ja, voll. Und ich finde das extrem äh, wichtig zu unterstreichen, dass nur weil jemand keine Hormonbehandlung machen will oder kann aus verschiedensten Gründen oder auch OPs, dass die Person nicht weniger trans ist. Das ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig, weil ich war, Genauso trans, wie ich es jetzt bin. Auch vor ein paar Jahren noch so, wo man es jetzt nicht mehr angesehen hätte. Und ich finde es auch extrem schön. Also ich sehe es auch auf TikTok und Instagram, wie viele trans Leute es gibt, die einfach zu sich stehen und keine Angst haben, die Person zu sein, die sie halt sein wollen.
0: Das finde ich auch eine super schöne Sache. Und auf der anderen Seite, wenn es eben sehr, sehr extrem darum geht, den Wunsch zu haben, zum Beispiel eine hormonelle Transition zu machen, dann ist da leider auch auf dem illegalen Markt gerade so ein Phänomen, das wir unbedingt ansprechen müssen, und zwar Selbstmedikation. Das heißt also, wenn du zum Beispiel keine Indikation bekommst und nicht zu EndokrinologInnen Gehst, dann gibt es eine ganz hohe Dunkelziffer an Leuten, die sich Medikamente oder Hormone auf dem Schwarzmarkt besorgen. Krass. Und das ist eine ziemlich gefährliche Sache, habe ich mit Dr. Chen auch auch nochmal besprochen. Was sind denn da die Risiken einfach, wenn das nicht durch Ärztinnen kontrolliert wird, was man da macht?
1: Ja, also die Risiken sind mit den Nebenwirkungen verbunden, die ich schon erwähnt hatte. Wenn jetzt zum Beispiel zu viel Östrogen eingenommen wird, dann kann es zu den Thrombosen kommen, den gefährlichen, die auch potenziell lebensgefährlich sind, weil sie eben zu einer Lungenembolie oder Schlaganfall führen können. Beim Testosteron, wenn zu viel gespritzt wird, kann das Blut verdicken. Das kann zu Bluthochdruck führen, aber auch zu Embolien, also zu Gefäßverschlüssen, was dann im schlimmsten Fall auch zu einem Schlaganfall führen kann. Was auch erwähnt werden muss, ist, dass auch untertherapiert werden kann. Also es kann sein, dass man zu wenig Östrogen oder zu wenig Testosteron zu sich nimmt. Und das ist auch wiederum nicht gesund. Man braucht einen gewissen Spiegel an Hormonen für eine gesunde Knochendichte, auch für ein gesundes Herz- und Gefäßsystem. Und wenn man auf Dauer zu wenig Hormone hat, dann ist die Lebensqualität und Dauer auch verringert. Deswegen empfehlen wir eben die Laborkontrollen. Ich empfehle Laborkontrollen auch, wenn eben die Eigentherapie erfolgt, weil da der Arzt kann genauso gut da die Laborkontrollen durchführen, auch wenn der Arzt nicht die Hormone verschreibt.
3: Könnte man jetzt einfach sagen, naja, geht halt zu den Fachärztinnen und lasst euch da helfen. Ist aber halt auch aus unserer Perspektive einfach gesagt, in vielen Ländern geht das ja gar nicht. Da hast du ja überhaupt nicht diese Fachexpertinnen, die dir da helfen können. Ich habe da auch mal, abgesehen jetzt von Hormonen, das hat mich massiv schockiert, das war eine Reportage im Mannschaftsmagazin, Shoutout an der Stelle. Ähm, da ging es in Südamerika darum, um Transpersonen, die sich auch so Sachen aus, aus Erdöl spritzen, um dann breitere Hüften zu bekommen oder einen Brustaufbau zu bekommen. Und das zerstört, zerfrisst deinen Körper einfach nach vielen Jahren. Und da gibt es inzwischen eine große Community, die da versuchen, wieder dieses Gift aus ihrem Körper rauszubekommen. Also halt gerade in Ländern, wo es nicht so offen zugeht, boah, da werden echt harte Sachen gemacht und ich finde, da sollte sich dringend etwas tun, dass da alle Leute den Zugang zu diesen medizinischen Sachen, die sie brauchen, bekommen können.
0: Aber auch, was du vorhin gesagt hast, Marvin, also auch, dass es für dich irgendwie acht Monate gedauert hat, bis man mal so zu seinem ersten Termin kommt. Also ich verstehe einen, einen gewissen Druck, den Leute haben. Was müsste sich auf medizinischer Seite tun, damit weniger Leute zum Beispiel zu Selbstmedikation greifen?
2: Also ich glaube, dass sich das auch ändern wird. Also ich habe das Gefühl, in Wien muss sich das ändern, weil ähm, eben es gibt nur eine Transgender-Ambulanz. So, also in, ich glaube so fast für ganz Österreich. Also es gibt, glaube ich, schon in Graz und so auch noch was. Aber die meisten kommen halt nach Wien aus, aus ganz Österreich, um irgendwie da behandelt zu werden. Und das wird, glaube ich, gar nicht mehr anders gehen, dass es da weitere Ärzte, Ärztinnen geben muss, die sich dem Thema irgendwie annehmen. Und ich finde es auch ganz spannend, weil ich kenne, also eine Bekannte von mir, die äh, studiert Medizin und die war dann im AKH in der Transgender Ambulanz, hat sich das angeguckt. Rahmen von irgendeinem, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war sie dort und da haben eben auch die Ärztinnen gesagt dort, dass halt niemand von den Medizinstudentinnen will eigentlich da Karriere machen. So. Warum? <lacht> Obwohl das, ja, ich weiß es auch nicht, weil das glaube ich ein Thema ist, das viele trotzdem irgendwie nicht so gern haben irgendwie. Aber es ist auch dumm weil die haben auch gesagt, man könnte da auch wirklich krass Karriere machen, weil es eben so unterbesetzt ist. und Aber ich glaube, da wird sich was ändern. Weil eben viel mehr Transpersonen gerade zutage kommen, so.
0: Ja, das ist ganz spannend. Wir reden da auch in unserer Folge drüber, als es über Queerios und ÄrztInnen geht, dass es an manchen Lehrstühlen, an manchen Unis jetzt langsam kommt, dass es da queerspezifische Medizin gibt, beziehungsweise man sich darüber Gedanken macht. Also da hoffen wir auf jeden Fall, dass da noch einiges kommt.
3: Und an der Stelle schicken wir einfach mal liebe Grüße raus an alle, die gerade in der Transition sind und vielleicht auch auf Termine warten bei den entsprechenden FachärztInnen. Und wie lässt sich die Zeit besser überbrücken als mit guter Musik, oder?
0: Ja, mit der coolsten Playlist für queere Musik nach eigenen ja, ja, Angaben. Jetzt wird ja aber große
3: Superlative <lacht> das, aufgebaut. Ja,
0: das behaupten wir jetzt einfach mal. Wir haben nämlich mit euch zusammen eine Playlist erstellt. Und da könnt ihr einfach eure Lieblingssongs draufpacken, indem ihr uns schreibt. Einfach per DM auf Instagram oder eine Mail an im Club at deinpuls.de dann tragen wir die da ein die ist auch schon mächtig lang diese playlist und Marvi von dir hätten wir auch noch gerne einen lieblingssong den wir da drauf packen können welchen song wünschst du dir für die willkommen
2: im club playlist Darf es einer von mir selbst sein? <lacht> Na klar, sind aber schon ein paar drauf von yeah. dir. Wie wär's mit Lil Nas X Industry Baby? Oh
3: yeah, gutes Musikvideo auch.
2: <lacht> ja. Kommt auf jeden Fall mit rein. <lacht> sehr gut.
0: An alle, die da warten auf vielleicht ihre Stimme bei ÄrztInnen oder so, hört euch einfach diese Playlist an.
3: Oder auch einfach an alle, die auf die nächste Folge Willkommen im Club warten, kommen nächste Woche raus. Dann mit einem sehr, sehr spicy Thema. Und zwar stellen wir uns die Frage, brauchen Queerios eigentlich extra Sextoys? Hast du eine Meinung dazu, Mavi?
2: <lacht> Nö, ich glaube, je, jeder wie er mag.
3: Schauen wir Schauen mal, was wir mal. Für nächste Woche rausfinden. <lacht> wir
0: werden auch ein bisschen rumprobieren.
3: Ey, vielen Dank auf jeden Fall für deine Offenheit und dass du bei uns zu Gast warst. Hat uns sehr gefreut.
0: Ja, danke, danke Marvin. Hab ich habe sehr gefreut. Vielen,
3: vielen Dank. Und ihr alle, macht's gut. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Bis dann. Tschüss.
3: Redaktion: Mila Hahner, Kathi Röb und Alex Reinsberg. Produktion: Matthias Soutier. Sounddesign: Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Grafik: Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
3: Puls.